0: Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un placer, un gusto, como siempre, darles la bienvenida a nuestra tercera emisión de Región Informa, aquí a través del 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y les invito a que nos acompañen la siguiente hora. Tenemos el resumen más completo de lo más importante lo que ha acontecido el día de hoy martes 8 de noviembre del 2002 aquí en la comarca lagunera en Coahuila y en Durango les invito también no solo a escucharnos sino entrar en contacto con nosotros si tienen por ahí algún reporte, algún comentario que nos quieran hacer llegar pues ya saben aquí estamos a sus órdenes 871-713-8867 871-713-8867 llámenos o los mensajes de Whatsapp Igualmente estamos en redes sociales y medios digitales, nos encuentran en Facebook y en Instagram en Región 103.5 Laguna, también ya estamos transmitiendo vía internet por Facebook Live. Nuestro espacio de noticias, gracias por sumarse a esta transmisión y yo estoy en Sergio Peinver Noticias también en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio Sergiopeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar, ahí también están los enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio y sin más, vámonos, vámonos con lo más importante hoy en las noticias. La Región Y luego de tres días de paro de actividades, de no dar clases y de ayer realizado, eh, haber realizado ayer en Gómez Palacio un bloqueo ahí en el Boulevard Ejército Mexicano, finalmente los maestros de la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación llegaron a un acuerdo con eh, el gobierno estatal que encabeza el gobernador Esteban Villegas para que pues en abonos, pero finalmente les van a pagar los 200 millones de pesos que les deben, desde la pasada administración por concepto de rezonificación y aumento salarial ponderado, hoy en Gómez Palacio estuvo Guillermo Adame él es el secretario de educación pública precisamente en el estado de Durango quien habló pues de los acuerdos que se tomaron con los maestros, lo más importante es que pues ya, ya regresaron a las clases, vamos a escuchar
1: eh, el acuerdo está basado en tres puntos. En primera instancia, desde la llegada de este gobierno, las quincenas se han pagado completas. ¿Qué me refiero al decir completas? No solo los salarios, también se le regresó el dinero a las aseguradoras, se les pagó Hacienda, los impuestos de los trabajadores, se cubrieron todos los terceros institucionales, o sea, es decir, pagamos a partir de que llegamos quincena tras quincena. El adeudo anterior sigue sin cubrir. El, el punto número dos fue pagar el 100% de la resonificación a todos los agremiados que tenían derecho de la sección 44 y el tercer acuerdo fue que este próximo 15 de noviembre salga ya el incremento salarial de esa quincena. Es el 100% de los que tenían derecho. Es decir, que el, hay dos zonas económicas en Durango, la zona 3 y la zona 2. La prestación de resonificación solo aplica para los compañeros que trabajan en zona 2, que es el 80% de los agremiados a la sección 44, por supuesto, toda la laguna de Durán. El compromiso de la sección 44, hoy iniciamos clases en todo el estado. Eh, se hizo un acuerdo ayer para poder recuperar los contenidos académicos que se perdieron en estos tres días que no laboramos.
0: Pues ahí tiene usted, ese es el resultado de estas negociaciones que por cierto hoy maestros de por lo menos 10 escuelas de la comarca lagunera de Durango de cualquier manera se manifestaron, pero ahora en las instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 44 porque no están de acuerdo con la negociación que se hizo con el gobierno del estado de que les van a pagar pues en parte lo que les adeudan, ahí ya pues es un... Eh, tema interior del sindicato pero por lo pronto pues ya se espera que no haya más movilizaciones, manifestaciones y mucho menos paro de actividades paro de labores Bien y por otra parte hoy el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda llevó a cabo la inauguración de algunas obras de remodelación que se están haciendo ahí en la unidad deportiva se comprometió, dijo junto con el gobierno del estado a mejorar estas instalaciones y bueno, por ahí se estuvo inaugurando la remodelación de la fachada y algunas otras obras y trabajos que se han venido haciendo precisamente en este centro deportivo, vamos a escuchar lo que dijo el alcalde al respecto
2: Aquí con el patronato de la unidad deportiva en donde seguimos trabajando juntos en pro de, de todos quien más de 55 mil gentes que la usan cada mes y creo que es importante, no ha concluido seguimos trabajando, estamos eh, terminando la segunda parte del área húmeda seguiremos con canchas y seguiremos también con un trabajo coordinado entre nosotros, el municipio, el patronato y por supuesto la busca de algunos patrocinadores para trabajar de manera conjunta en donde le demos un total cambio a la unidad deportiva. De hecho hace uno, unos días, la semana pasada ya fue el, el juego inaugural donde vinieron pues, algunas estrellas aquí del, del fútbol y, y por supuesto que hoy venimos nada más, estaba yo fuera, pero venimos eh, con el patronato a darle paso a la inauguración de la fachada que se le ha invertido una cantidad importante así como también ver la situación del campo y ven y vienen perdón, este también lo, lo que sigue esto no se termina hasta que la unidad deportiva quede totalmente reconstruida okay. estamos poniendo la muestra nosotros entre el, el, el patronato y por supuesto el municipio y con la colaboración también del estado pero es importante también por la dimensión de, de la es unidad deportiva importante. estamos tratando de coordinar los esfuerzos y poder eh, hacerlo a la verdad posible. Pues mira, nada más el, el, el lo área lo húmeda de fueron de 10 millones de pesos. Y lo del campo fue cerca de 1.2, si no me equivoco. No sí? no 600 mil pesos del tema de la fachada. Pero vienen otros dos campos. Yo creo que estamos hablando de alrededor de 25 millones de pesos. Ya, le, ya les tocamos la puerta. ¿Sí? Este, el patronato a eso, ha hecho su trabajo y nosotros lo nuestro. Y claro que nosotros vimos, fuimos por delante.
0: Bien, pues ahí llevándose a cabo estas horas de mejoramiento en la unidad deportiva. Y luego se le pidió la opinión al presidente municipal sobre el asalto que se registró ayer en una institución bancaria ahí por el Boulevard Constitución, una sucursal de eh, Santander, en donde pues eh, por lo menos un sujeto llegó con un mazo, entró a la institución bancaria, se acercó a las ventanillas, rompió uno de los vidrios, y solicitó pues que le entregaran dinero y huyó con el botín en ese momento ya está abierta la investigación pero pues eh, dice el alcalde que si bien la policía vigila afuera de los bancos es necesario que también las instituciones bancarias tengan protocolos y mayor vigilancia dentro de las eh, oficinas dentro de las sucursales para poder garantizar la seguridad de los clientes también esto dijo al respecto el alcalde Cepeda
2: Totalmente eso desde el primer momento que dimos cuenta este, así me lo hicieron saber, yo espero que ya le den seguimiento, pero pues al final del día ellos, insisto, a ellos que hagan lo de ellos nosotros a ellos les toca, ganan mucho dinero Desde el
3: 2018. así también como cerraron
2: instituciones bancarias este, en la cuarentena y no dan un servicio adecuado soy pues que le den un servicio adecuado ¿sí? ganan dinero para todos sus clientes ¿Sí? piden la qué? confianza para que vayan a dejar dinero ahí, pero no se las dan en seguridad, nosotros se las damos de la puerta para afuera, ellos que se las den de la puerta para afuera
0: bueno, pues ahí la posición del alcalde sobre este tema de estos asaltos, que ya teníamos rato que no veíamos en alguna institución bancaria, por lo menos en Torreón. Ha habido algunos en Gómez Palacio y en algunos otros puntos de la laguna, pero aquí en Torreón ya por lo menos tres años hace que no había un asalto bancario. Bueno, pues ahí tiene usted. Este se registró ayer y eso es lo que opina el alcalde sobre la responsabilidad también de los bancos de salvaguardar la seguridad al interior de las instituciones de su clientela. Thank you. Bueno y les informo que a partir de mañana a primera hora van a entrar en vigor las modificaciones en vialidades de la colonia El Fresno aquí en Torreón con el fin de aligerar la carga vehicular que se presente en los accesos. Francisco José Torres Suárez, director de ordenamiento territorial y urbanismo, mencionó que previendo el aumento de la carga vehicular en esa zona por la próxima construcción de un desarrollo vertical de 80 departamentos, se implementaron acciones para modificar el sentido de dos calles que serán habilitadas como entrada y salida de la colonia exclusivamente. Mire usted, se colocó un semáforo en el Boulevard Independiente, y se amplió la guarnición para permitir la vuelta a la izquierda hacia la calle Francisco Figueroa, que va a cambiar a un solo sentido de entrada a la colonia y va a llegar hasta la calle Juan Ramón Jiménez, que va a quedar habilitada como acceso. Y luego se utilizará exclusivamente como calle de salida la Santa Teresita de Jesús, ahí la que la que está casi topando con una gasolinera entre dos eh, entre dos plazas, es la calle que va directamente al Colegio Cumbres. Bueno, esa va a ser nada más calle de salida hasta el Boulevard Independencia. Al respecto de estos cambios, Luis Morales, quien es el titular de la Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana de Tránsito, pues dijo que debido a estos ajustes, elementos de la corporación estarán haciendo presencia mañana desde temprano en ese lugar para brindar orientación a los conductores mientras se acostumbran a los cambios. Esto será a partir de mañana en aquella zona de El Fresno, aquí en Torreón. Y hablando de cambios en vialidades, bueno, como usted sabe, hay un proyecto que se está en estos momentos eh, revisando por parte de las autoridades municipales de Torreón para remodelar lo que es la calzada Colón, hacerla, cuando menos es uno de los proyectos, hacerla una vialidad de 30 kilómetros, pasar la ciclovía al carril de la izquierda de alta y dejar el carril de la derecha como estacionamiento y para colocar alguna infraestructura urbana, pero el proyecto se está socializando apenas con diferentes grupos eh, empresariales, con organismos sociales, pues para que haya consenso al respecto de esto habló Juan Alfonso Bertrap, director, director de obras públicas en Torreón
4: está hablando con los comerciantes del lugar, no directamente la Dirección de Obras Públicas, sino se está hablando con una empresa que se dedique a ese tipo de, de socialización o de encuestas para tener unos datos duros de qué es lo que se quiere alrededor del la... El proyecto que estamos inclinados es el que hemos platicado en cambiar la, la ciclovía al carril que hoy conocemos como alta velocidad y se pegado el camellón se, va, el camellón, se baja a zona 30 de velocidad todo no vueltas izquierdas, no camiones pesados eh, y banquetas remodelación de banquetas y camellones para peatonalizar y hacer más agradable a la bicicleta, no es ampliación de banquetas las banquetas de la canosa son, son muy amplias el problema que tienen son las rasantes en donde va caminando uno y luego hay diferentes modelos de banqueta, unos más altos, unos más bajos, un tope, luego hay, no hay banqueta, luego hay una, banqueta, hay una cochera que está muy baja, hay que subir dos escalones, mm -hmm. o sea, no está en uniformidad, entonces eso es lo Van que se mi está mi trabajando mi. para que quede de una manera uniforme las banquetas, con podo táctil para las personas vulnerables y sobre todo para que sea mucho más seguro. Nosotros estamos pensando que en 15 días debemos de tener la solución y a partir de ahí son 10 días más para poder acabar la, la, el proceso de licitación, que estamos iniciando solamente por banquetas, las banquetas estamos iniciando solamente con esa licitación porque nos tenemos que ir en etapas, porque algo que también el alcalde fue muy claro es no cierren la colonia, no podemos cerrar la circulación, no podemos cerrar el comercio, no podemos interrumpir, entonces tenemos que ir por etapas y será alrededor de lo que queda resta de este año y el siguiente año proyecto integral, ya tomando por decir el parvial vial y todo, es alrededor de 60 millones de pesos, incluyendo el par vial, ¿sí? eh, banquetas y hacer la remodelación de la ciclovía en el tema del camellón tendremos que ver a fondo qué es lo que se va a hacer en cada parte del camellón Si vamos a poner que mobiliario urbano, todavía eso, eso que esté en el proyecto, tenemos que socializarlo.
0: Bien, pues está en ese proceso de socialización, dice Juan Adolfo Humbertraff. Y en el caso del par vial, bueno, pues ya también se está definiendo que sería, en dado caso... Ahí en la calle Ramón Corona y la, Leano, eh, la, la, Ramón Corona, perdón, y la Leona Vicario. No sería un parvial de alta velocidad, pero sí se buscaría que los semáforos estuvieran sincronizados para que una velocidad adecuada de 50-60 kilómetros se pueda trasladar un vehículo de bulevar a bulevar, desde la independencia al revolución y viceversa. Eso para agilizar la vialidad, porque la Colón sería nada más de 30 kilómetros por hora. Pues vamos a ver, ese es el proyecto. Se está presentando a diferentes organismos, sectores sociales, si hay el consenso, bueno, pues se llevará a cabo, cuando menos es lo que está eh, la autoridad pensando, porque el alcalde Roman Álvarez Cepeda ha dicho que no se va a imponer absolutamente nada, la idea es que haya un consenso ciudadano. Y hablando de vialidades, la Dirección de Servicios Públicos de Torreón informó que esta mañana acudió una brigada a retirar las pintas que aparecieron a temprana hora sobre la estructura del paso a desnivel que se ubica en el bulevar Lano Galera. Fernando Villarreal Cuellar, titular de la dependencia, dijo que personal de mantenimiento urbano procedió con la aplicación de pintura sobre la estructura afectada. Y esta misma mañana pues ya quedaron eliminadas las pintas. Explicó que es precisamente en los puentes de distintas vialidades donde el problema del graffiti es más recurrente. Sin embargo, comentó que se está brindando atención inmediata para su retiro, pues en un margen no mayor a 24 horas de que aparecen las pintas. Se acude a trabajar para eliminar pues estos daños a la infraestructura urbana. Y hoy estuve en Torreón el. Eh, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, Miguel Meria Yup. en principio, bueno, pues eh, vino a entregar equipo de cómputo a los juzgados eh, familiares, esto con el objetivo pues de ir moder modernizando eh, la actividad que, que y los servicios que prestan estos juzgados para atender de manera más rápida y expedita a la ciudadanía, y dijo que también pues para evitar que se pierda el tiempo, porque ya estas computadoras no permiten bajar aplicaciones, ni que estén ahí los trabajadores viendo el Facebook y el YouTube, Ahí se va a ahorrar bastante tiempo. Esto es lo que dijo en principio el eh, presidente del Tribunal de Justicia de Coahuila, Miguel Meri.
5: El día de hoy vamos a entregar aquí a la región lagunera eh, un nuevo equipo de cómputo que viene a formar parte del proceso de transformación de la visión digital del Poder Judicial para que todos los juicios puedan llevarse en línea con el expediente 2.0 y el próximo año con un nuevo programa que tendremos eh, en marcha. El programa que estamos utilizando, bueno, ha sido un programa que ha servido desde la pandemia para acá, para que se puedan sacar citas, para que se puedan prestar expedientes, para que podamos ver el expediente de manera virtual, se puedan presentar también eh, pues todo lo que tiene que ver con la documentación dentro de un juicio, se puedan revisar lo que acordó el juez con respecto a, ese, a, a esa presentación de documentos. Entonces, pues ha sido un proceso paulatino de crecimiento en materia digital. y hoy la pues eh, El edificio de familiares de los, del área civil, eh, mercantil y penal recibe un nuevo equipo de cómputo, que dicho sea de paso, es un equipo de cómputo que no tiene cargados, por ejemplo, redes sociales, ni tampoco eh, de este tipo de programas que puede sacar, eh, vaciarse música o escuchar música, que genera bueno, distracciones y consumo de tiempo eh, en, la, en, en el,
6: en el, el sistema.
0: Por otra parte, también se le preguntó al presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila su opinión pues, sobre el tema de la violencia contra las mujeres y bueno, reconoce que en los últimos tiempos se ha venido incrementando el número de denuncias y de casos que los juzgados atienden, los juzgados de lo familiar, por... Eh, eh, agresiones a las mujeres y de todo tipo, desde físicas eh, psicológicas, económicas el no pagar la manutención de los hijos en fin, se han incrementado estos casos y bueno, dice que se está tratando de sacarlos eh, lo más rápido posible para responder precisamente a las eh, mujeres que son agredidas, y esto se le preguntó pues en el marco del mes de noviembre que es el mes de la lucha contra la violencia hacia las mujeres esto comentó también Miguel Meri esta mañana
1: algunos
5: estados no han cumplido con establecer ciertas políticas públicas o programas para poder erradicar y atender la violencia contra las mujeres. Nosotros éramos el juzgado especializado en violencia familiar y es un tema que he expuesto en la Corte. He ido a la Suprema Corte de Justicia a decirles este es el modelo de Coahuila que nosotros sí hicimos, en donde una mujer no es revictimizada, en donde una mujer puede ir con un solo juez investido de capacidades penales y familiares y poder eh, poner a salvo a la mujer y a sus hijos, darles la custodia provisional y los alimentos provisionales. Llevamos, por ejemplo, en este año más de 3.000 y de, y de tener en el 2019 1.050 causas penales por este delito, hoy pues ya pasamos arriba de los 3.000. Todos estos han, han, han tenido ya, ya situaciones este de, de digamos, de restricción, de, eh, algunos continúan abiertos los, los expedientes.
0: Bien, pues ahí lo que está haciendo el Poder Judicial en el caso de atender la violencia contra las mujeres. Vamos a una pausa y regresamos, son las 7 con 21 minutos, sigan con nosotros aquí en Región Informa. Bien, continuamos con más información, son las 7 con 25 minutos y recibo aquí en cabina, me da mucho gusto a mi amigo de hace muchos años, Ricardo Rodríguez, periodista. Y hoy secretario académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila que están de aniversario 50 años y bueno se han estado desarrollando una serie de actividades en donde la comunidad universitaria y toda la sociedad yo creo que debemos de compartir porque pues 50 años no, no se dicen fácil y ya, ya los está cumpliendo la facultad bienvenido Ricardo, ¿cómo estás? Sergio, ¿qué tal? Eh, muchísimas gracias,
7: gracias por la invitación y efectivamente 50 años ya de la facultad de ciencias políticas y sociales ya una tradición en la comarca lagunera muchísimas generaciones que han egresado de ahí, pues bueno, han sido parte importante de la historia tanto de la comunicación, tanto de la sociedad y de la política, no solo de la comarca lagunera, sino Ajá. también del estado no y ahora claro. estamos de fiesta el mes de agosto precisamente eh, cumpli cumplimos estos 50 años, medio siglo, e iniciamos con diferentes actividades para festejar, para celebrar, eh, llevamos a cabo semanas académicas, algunas eh, actividades también eh, deportivas, otras más culturales y bueno con el objetivo de no pasar de largo esta importante fecha y bueno tenemos también algunos eventos en puerta del cual quisiera lanzar la invitación para la sociedad Ajá. y es el referente a una... Bailes en gala que tendremos el 24 de este mes, 24 de ese eh, de noviembre, en punto de las 9 de la noche, esto con el objetivo de juntar pues, a todas las generaciones, no, desde ah. la primera generación de la carrera fundadora que fue Ciencia Política y Administración Pública, por todas las eh, carreras que han pasado ya, todas las generaciones que han pasado ya por la universidad, pues invitarles a todos, porque yo creo que es importante que todos los que han pasado por la facultad, lo que, los que han vivido de alguna u otra manera la experiencia de ser parte de… De esta escuela, como dicen ser parte de Grillo, que es la mascota uh -huh. oficial, sí. pues eh, acudan a esta invitación, ¿no? Eh, para mayor información en la Facultad de Ciencias Políticas, eh, pasarán algunos datos de cómo será la dinámica de la asistencia y la venta de boletos, pero bueno, pues ahí queda la invitación para toda la sociedad, eh, para los egresados y para los alumnos también, y uh -huh. toda aquella persona que de alguna forma haya tenido de manera directa o indirecta contacto con nuestra facultad. ¿Y dónde va a ser? Va a ser en el Casino de Los Ángeles, va a ser en ah, el Casino de Los Ángeles, uh -huh. eh, y bueno, pues eh, ya se tiene planeado todo un evento, habrá también desde luego alguna proyección de videos que hable de la historia y de la importancia que han tenido diferentes generaciones, eh, en estos 50 años y cómo ha marcado precisamente la historia de la región.
0: Claro, y fue un buen marco este 50 aniversario para estrenar instalaciones, ¿no?
7: Es correcto, sí, tenemos eh, nuevas instalaciones ubicadas en Ciudad Universitaria, todos aquellos que nos escuchan en este momento recordarán que la Facultad de Ciencias Políticas está ubicada en el Boulevard Revolución, apenas hace dos años, en medio de la pandemia, uh -huh. nos cambiamos a Ciudad Universitaria, estamos estrenando allá eh, instalaciones pero bueno pues el mismo espíritu de la facultad continúa las ganas de trabajar y desde luego también de generar y formar generaciones críticas, generaciones que participen en nuestro entorno social
0: claro y déjeme decirle que una buena parte de los actuales reporteros comunicadores pues son egresados ahí de la facultad de ciencias políticas y sociales, me ha tocado tener compañeros desde hace muchos años egresados precisamente de la carrera de comunicación tú mismo pues de ahí de ahí saliste, mi compañero Víctor Barrón, reportero aquí de Región Informa, también salió ahí de, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y yo me acuerdo, digo ya a veces hablo de esto y me siento muy viejito, ¿eh? pero me acuerdo <risa> que a mí me fueron a, a, a presentar en aquel entonces eh, el, eh, ¿cómo? la currícula de materias sí, claro, para, para que... abrir la carrera de comunicación y entonces empezaron a circularla. Entre periodistas, comunicadores, que ya en ese tiempo ya estábamos trabajando para que diéramos nuestra opinión uh -huh. De las materias, si estaban bien, si podíamos agregar algo, fíjate, me tocó esa Pues fíjate, la carrera, dentro de las tres carreras que tenemos dentro de la facultad, que es Ciencia política,
7: Administración Pública, Sociología y Ciencias de la Comunicación, la más nueva Ciencias de la Comunicación. Así es. Eso eh, quiero decirte que no estás tan viejo entonces. Pero no, no, entre no comillas,
0: era... cuando se dice como 20, ¿no? Tiene veintitantos
7: años no, exacto. No, pero entonces, sí. bueno, no pasa
0: nada. No pasa nada, pero sí, una playa de, de, de compañeros periodistas, reporteros, comunicadores que han salido de la facultad y le digo muchos de los que usted escucha o lee o ve informándole todos los días en los medios de comunicación aquí en La Laguna, son egresados ahí de la facultad.
7: Exacto, y no solo en medios de comunicación, también tenemos gente que está, eh, egresados, exalumnos, que están trabajando dentro de la administración pública, mm. tanto municipal aquí en Torreón, en el municipio de Matamoros también, en el municipio de San Pedro, en Gómez Palacio, en diferentes sectores, tanto a nivel estatal, federal y el municipal, como es personal precisamente, gente de comunicación, de administración pública y también eh, de sociología, que son parte precisamente de este entorno eh, laboral de la comarca lagunera. Y no solo la comarca lagunera, eh, también uh -huh. hay eh, egresados de la facultad que están actualmente trabajando en Ciudad de México, otros más que son destacados destacados escritores a nivel nacional e internacional, orgullosamente egresados de nuestra facultad.
0: Oye, y bueno, en estos tiempos uno pensaría, pues la carrera de sociología... A lo mejor administración pública, pero sociología, comunicación, no se diga de mucha demanda, pero ¿hay quien le entre a esas carreras todavía? Así es, y yo
7: creo que luego de la pandemia eh, llegó precisamente la importancia de carreras como este tipo, sociología, uh -huh. para entender precisamente cómo nuestra sociedad cambió a partir de este, de este, de, de este fenómeno que bueno, impactó a la sociedad uh -huh. y cambió precisamente la forma de pensar claro. y la forma de interactuar entre la sociedad.
0: Sí, Yo porque creo... fue un fenómeno sanitario, pero social al mismo tiempo. Exacto.
7: Eh, tuvimos que convivir uh -huh. de una u otra manera, de manera forzada. Tuvimos que cambiar la relación entre individuos y yo creo que la sociología ahí está para dar respuestas y sobre todo interpretar esta nueva realidad que hay, no la comarca lagunera es una sociedad eh, muy eh, heterogénea uh -huh. ¿sí? y yo creo que aquí en la comarca lagunera es un lugar eh, extraordinario para realizar estudios sociológicos, precisamente platicaba tiempo atrás con un egresado de la facultad, precisamente de la carrera de sociología y actualmente esta persona tiene una consultoría en la cual empresas grandes como Comisión Federal de Electricidad le contrata a él para que haga estudios sociales donde van a meter algunas eh, líneas eh, eléctricas ah. o algún proyecto de Comisión Federal de Electricidad para que evalúe cuáles son las, las necesidades de las diferentes comunidades con el objetivo que cuando se presente el proyecto de construcción, pues estén contempladas las necesidades del lugar donde se va a crear entonces, claro. de esa manera o de esa magnitud es la importancia de carreras como
0: sociólogo Oye, y las antiguas instalaciones ahí en el de Revolución, además de ser el lugar donde pagan las pensiones de los adultos mayores de, del bienestar, ¿en qué quedó? ¿En qué se utilizan?
7: Eh, esta pasó a manos de la Facultad de Derecho. Ah, sí, muy bien. Actualmente ellos la están utilizando para desarrollar algunas eh, actividades.
0: Quedó eh, como extensión.
7: Pero extensión simplemente, sí, así es. Tienen algunos proyectos eh, actualmente, de expansión según he escuchado y bueno pues ahí está la facultad si bien es cierto fueron muchísimos años los que muchas experiencias las que se vieron ahí, pues yo creo que es también sano cambiar y empezar una nueva historia, ¿no? Yo creo que a partir de estos 50 años, que es un parteaguas, pues precisamente hay que estar todos para recordar ese... estas instalaciones, pero también para ver al futuro con la nueva casa que tenemos nosotros.
0: Muy bien. Oye, y además de la cena baile que nos comentas, ahorita nos repites la información. Uh -huh. ¿Qué otras actividades de aniversario han estado realizando o les faltan por realizar todavía? Eh,
7: mira, en este momento estamos en la realización de algo muy importante una invitación para todos aquellos eh, que egresaron de la facultad y los que no también, en las nuevas instalaciones se está realizando un mural están eh, varios artistas locales de la región egresados eh, precisamente de la facultad que han ya plasmado algunas eh, murales en diferentes partes de Torreón y que han trabajado para institutos culturales de la comarca lagunera, están realizando un mural precisamente que habla sobre la historia de estos 50 años. El objetivo es que se ha terminado a finales de este año para inaugurarlo y bueno, pues realizaremos también algunas otras actividades académicas eh, y culturales, obviamente con el objetivo pues recordar estos 50 años. Cabe hacer mención, Sergio, que hemos trabajado durante todo este tiempo buscando a egresados, buscando, platicando con directores, los primeros directores de esta facultad, mm. para que nos hablaran de la historia de la facultad y esta a la vez, pues, ser este, guardada en una memoria. Se tiene proyectado la realización de un libro, de un texto, donde se abre precisamente de la historia de nuestra escuela.
0: No, pues, excelente. Y, y miren, eh, ahí se profesa mucho la, la apertura, pues imagínese ciencias políticas, y lo comento porque año con año se realizan ahí jornadas de comunicación ¿Es que organizan los estudiantes. Es correcto. Y invitan políticos de, de todos partidos, de todos colores y sabores. Es más, el último que hubo, pues hubo representantes del PRI, de Morena, del. De, no sé si del PAN, pero de varios partidos. Es decir, hay pluralidad, pues, ¿no? A la hora de, de, de organizar eventos y actividades que los mismos alumnos van eh, desarrollándose ahí.
7: Es correcto. Yo creo que la labor que hacen los alumnos, obviamente de la mano de los maestros, pues es para que ellos vayan ya teniendo esta interacción con el campo laboral. Ahora que hace cita, eh, iniciamos los festejos del 50 aniversario con la realización de una semana de ciencia política. Uh -huh. Ahí precisamente tuvimos la presencia de senadores
0: uh
3: -huh.
7: y de diputados eh, quienes hablaron precisamente sobre el acontecer político no solo eh, nacional, sino también en la, desde una visión de la comarca lagunera, y fue un éxito. Y como dices tú, las diferentes voces, los diferentes actores de diferentes ideologías, uh -huh. de diferentes partidos políticos, interactúan y tienen cabida precisamente en la facultad. Al fin y al cabo, pues este es el objetivo de esta escuela, no que todas las ideas converjan en un solo lugar y que los alumnos sean capaces de interpretar cada una de las visiones que tienen los partidos políticos o las organizaciones
0: Pues excelente, enhorabuena para toda la comunidad De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales De la Universidad Autónoma de Coahuila Y pues que les vaya bien En todas estas actividades que siguen desarrollando Repítanos entonces lo de la cena baile ¿Dónde, cuándo y cómo hay que hacerle para ir?
7: Claro que sí, es el día 24 de noviembre es jueves, efectivamente, es a partir de las 9 de la noche en el Casino Los Ángeles, la invitación está hecha para toda la comunidad y bueno para mayores informes eh, sobre la venta de boletos, eh, pueden visitar la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Políticas que es Comunicación Social FESEPIS Facultad de Ciencias Políticas uh -huh. Sociales y o en su caso marcar a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales donde ahí pues eh, tendrán información sobre adquirir los boletos
0: Muy bien, pues ahí está la invitación, ojalá que muchos de los egresados de esta facultad acudan, vale la pena pues recordar Viejos tiempos, ¿no? Por supuesto que sí, y desde luego con ello también iniciar esta nueva historia que es
7: 50 años para después. Para adelante. Vamos por otros 50 que vengan años otros 50 más. 50 más, ¿verdad? Así es.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Ricardo Rodríguez Lozano, secretario académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, compañero periodista. Trabajamos juntos, fue mi reportero aquí, Ricardo. ¿Te acuerdas?
7: Exactamente, que lo me acuerdo y lo recuerdo con mucho cariño, la verdad, si alguien le toca. que Egresado de, de, Egresado de la, facultad, la facultad, acababas de salir. Y tuve el privilegio, y lo digo de, con el corazón en la mano, de trabajar con, contigo. Gracias, y, y a partir de ahí nació una buena amistad y la aprendí mucho, la verdad. La verdad, la aprendí muchísimo y y mi reconocimiento por el trabajo periodístico que realizas todos los días en este importante medio de comunicación.
0: Al contrario, muchas gracias Ricardo y un privilegio ser, ser más que nada tu amigo. Muchas gracias. gracias. Ahí está la información, 50 años de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y fíjese que ahorita Ricardo comentaba que en La Laguna pues es una sociedad muy heterogénea, en parte porque pues estamos... Eh, conformados por diferentes etnias Así es como se hizo la laguna Y precisamente hoy en la mañana hubo una rueda de prensa Que ofreció la coordinadora de la Secretaría de Cultura Aquí en la Laguna de Coahuila Rudidalia Isais Junto con los organizadores de un evento que se va a llamar Nómada Un festival de las etnias aquí en la comarca lagunera Ahí estuvimos en la cobertura y vamos a escuchar a Jesús Sánchez Que es uno de los organizadores quien habló precisamente de lo que será este evento el próximo 3 de diciembre, para que ustedes estén pendientes y si gustan participar, pues ahí está la invitación.
3: Sí, es un evento con causa que realizamos eh, con el gran tema que tenemos de las etnias, de las diferentes culturas que se asentaron a principios del siglo XX en esta hermosa tierra de lagunera y que creemos que gracias a la convergencia y toda la actividad que ellos estuvieron, el ímpetu, el esfuerzo y el trabajo, llevaron al gran desarrollo que tenemos hoy en día en esta gran comarca. Tenemos ya siete etnias eh, confirmadas, están algunas otras por confirmar, y ellos van a mostrar algo de su cultura. Tenemos la etnia alemana confirmada ya, la etnia americana, la italiana, la árabe, la española, la mexicana y la francesa, entonces todas ellas nos van a traer a esta una exhibición de su arte, su cultura, su artesanía, trajes típicos, colecciones, fotos, eh, recuerdos, todo lo que nos pueda llevar a su historia y sobre todo a la historia de nuestros padres y abuelos de las diferentes comunidades aquí en la comarca Laguner. Y sobre todo lo más re resaltable de este festival es que es un evento con causa que apoya las nobles causas de cinco fundaciones de reconocido arraigo también ya y de mucho trabajo aquí en la comarca y que pues con la venta de los boletos, a través de la venta de los boletos que todo el mundo compremos para asistir a este gran festival, pues tengamos la conciencia de que estamos apoyando a estas fundaciones y que el dinero va a llegar directamente a las nobles causas de la gente que más lo necesita verdad en diferentes situaciones de, de, y problemáticas que pudieran presentar. Pero va a ser un evento muy disfrutable, lleno de arte, cultura. Vamos a tener pintores, artistas gráficos que estarán teniendo exposición y venta de sus obras.
0: Pues ahí está la invitación para este Festival de las Etnias, que se va a desarrollar el próximo 3 de diciembre. Por si usted quiere acudir, pues ahí está la invitación. Están organizando, además de, de, de este grupo, de, de empresarios que organizan eventos de esta naturaleza está el gobierno del estado a través de la Secretaría de Cultura vámonos a una pausa más y regresamos son las 7:41. bueno y más eventos se anunciaron el día de hoy, fíjese que va a haber un festival de aeromodelismo allá en Matamoros esto eh, está siendo organizado por especialistas en este tipo de, de deportes, de actividades, como a ustedes les guste llamar, Aeromodelismo, es un festival nacional y se está apoyando por parte de la Oficina de Convenciones y Visitantes, se llama Del Norte Fly Fest, Fly Fest, Del Norte Fly Fest. Se espera una derrama de 5 millones de pesos aproximadamente y por lo menos 300 participantes de diferentes clubes de aeromodelismo de todo el país. Vienen jueces extranjeros, entonces, pues va a estar muy bien y va a ser allá en Matamoros. Vamos a escuchar a Rodolfo Reyes, que es precisamente el organizador de este evento. Esto comento.
6: Es un evento en el municipio de, de, de Matamoros, en el ejido de congregación Hidalgo. Es un evento de aeromodelismo. Eh, este evento ya es su cuarta edición que lo hacemos, estamos muy contentos porque cada año hemos tenido un buen crecimiento, es decir mínimo un 30% y, y cada año más y más aeromodelistas en México eh, vienen a, a visitarnos y a ver el espectáculo Sí, ha crecido eh, como te decía, año con año mínimo un 30%, es decir eh, del año pasado ahora tenemos un incremento de aeromodelistas que nos vienen a visitar eh, tenemos aeromodelistas que van a venir desde Mérida hasta Ensenada, es decir, toda la República Mexicana está cubierta con este evento. Siempre, siempre nos han ayudado mucho, realmente eh, en la cuestión de protección civil, eh, bomberos, turismo, siempre nos han apoyado bastante. Eh, ahorita tenemos una ocupación del 100% De la hotelería en Matamoros Que es, es bastante importante Hay una derrama económica Estamos hablando de Se miden habitaciones Noches, cuartos, digámoslo así Entonces estamos hablando de más de mil habitaciones Que vamos a tener eh, repartidas Obviamente en Matamoros y Torreón Porque Matamoros tiene pocos hoteles Pero estamos hablando de más de 5 millones De pesos de derrama solo en, en habitaciones 17 al 20 de noviembre y en esta ocasión tenemos eh, la primera vez invitamos público en general, entonces si quieren asistir por favor sigan nuestras redes sociales y nos pueden mandar un mensaje ahí es arroba del norte playfest en Instagram y en Facebook.
0: Bien, pues ahí está la invitación para este evento allá en Matamoros, Coahuila. Y en Gómez Palacio, déjeme le comento que el gobierno de la alcaldesa Leticia Herrera dio a conocer que a través de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente se está exhortando a todos los talleres mecánicos a trabajar en apego a la normatividad de protección ambiental que se tiene establecida. Entre los requerimientos necesarios para la operación de estos negocios se encuentra el de contar con la licencia de funcionamiento, el manifiesto de impacto ambiental de sus residuos y el manejo especial, rubro en el que destacan el aceite y otros materiales impregnados con este material. Adicionalmente, también los negocios deben contar con su certificado de fumigación y el dictamen ecológico. Carlos Rosales Arcaute, que es el titular de Ecología del Ayuntamiento de Gómez Palatino, destacó que estas acciones entran en vigor a partir de este martes 8 de noviembre, con el sustento de que los residuos que no estén teniendo el debido manejo pueden dañar a futuro tanto el subsuelo como los mantos acuíferos. Así que sobre aviso no hay engaño y allá en Gómez Palacio los talleres se van a estar revisando para ver si cuentan con toda la documentación para operar y sobre todo que tengan un buen manejo de los desechos de aceite, que es la principal preocupación en términos de contaminación. Esto allá en Gómez Palacio bien y vámonos a los deportes está listo ya nuestro compañero Noé Santoyo
4: Deportivas
8: Hola, ¿qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Amigos redescuchas, muy buenas tardes. Les comparto la información del mundo de los deportes. Las malas noticias se confirmaron para la selección mexicana de fútbol, que no podrá contar con Jesús Manuel Tecatito Corona en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Y ya lo dieron a conocer de forma oficial. Fue una charla entre Gerardo Tata Martino, director técnico del Tri y el propio jugador, donde se decidió que causará baja de la lista rumbo a Qatar 2022. Corona presentó en agosto una rotura de peroné y del ligamento del tobillo. Se hablaba de entre 4 y 5 meses de recuperación Por lo que era muy complicado que cumpliera Los plazos de recuperación para estar al 100% Para la justa mundialista En cambio, en la mente de Gerardo Martino Solo está la idea de llevar a la Copa del Mundo A Raúl Jiménez Aunque no esté al 100% de la lesión En el pubis, que lo dejó fuera De actividad en Inglaterra desde agosto Jiménez no tendrá minutos de juego En el partido contra Irak de este miércoles Porque es muy pronto para probarlo Si bien ya entrena casi el parejo de sus compañeros El Tata esperará a al duelo contra Suecia. Con un gol a los 5 minutos de entrar al campo, asumiendo la responsabilidad desde los 11 metros y una asistencia para cerrar el partido, el mexicano Irving Lozano fue decisivo este miércoles para que el Napoli sumara los 3 puntos ante el Empoli tras vencerlo 2 goles por cero, en un partido que dominó pero que no pudo desbloquear hasta la entrada del Chucky. Todo parecía cuesta arriba pero Barcelona remontó ante Osasuna y ganó dos goles por uno, para irse a la pausa mundialista como líder de la liga, sin importar lo que haga el Real Madrid este jueves gracias a su ventaja de 5 puntos al momento sobre los merengues hubo que sudar y sufrir ante el equipo revelación del campeonato español, pero el Barça salió adelante pese a jugar con 10 hombres Ulises Rivas ya es jugador de los Pumas, así lo dio a conocer el cuadro universitario a través de sus redes sociales, Rivas es canterano de los guerreros. Debutó en la primera división en el Clausura 2015 y fue pieza importante en la primera etapa de Pedro Caizinha con el cuadro lagunero. Esta es la información, Sergio Amigos, que tengan. Muy buena tarde noche.
4: Deportivas. El país.
0: Bien, y vámonos con algunas notas de nuestro país. Iniciamos con que la Cámara de Diputados aprobó este martes en lo general ya el presupuesto de ingresos de la Federación 2023 que estima un gasto neto por 8.3 billones de pesos, unos 415 mil millones de dólares, entre recortes a los órganos judicial y electoral y aumentos a los subsidios gubernamentales y megaobras del presidente Andrés Manuel López Obrador. La Cámara de Diputados aprobó ya entonces el proyecto de presupuesto y bueno, pues la verdad, las cosas es que va a pasar sin que le cambien ni una coma obviamente esto bajo la protesta de los partidos de oposición, principalmente el PRI y el partido Acción Nacional y en la primera audiencia se le dictó prisión preventiva a Rautel N por el feminicidio de Ariadna Fernanda, joven encontrada sin vida la semana pasada en una carretera del estado de Morelos. Su defensa solicitó la simplicidad del término y la audiencia continuará el próximo domingo. Mientras tanto, Rautel N permanecerá en prisión en el reclusorio norte. Los cuatro militares detenidos por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurrida en 2014 presentaron hoy una denuncia penal en la Fiscalía General alegando el uso de pruebas falsas, lo que podría afectar el proceso y alcanzar al subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, que ha dirigido las investigaciones. La crisis que enfrenta la investigación sobre la desaparición de los estudiantes tuvo este martes una escalada ante la acción judicial que ejercieron los cuatro militares detenidos. Por este caso se trata del general retirado José Rodríguez. Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Pirita Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel. Y por otra parte, agentes de la policía especializada y peritos realizaron las investigaciones en la presidencia municipal eh, allá en el estado de Chiapas, en la comunidad Sotzil. Eh, para realizar el avalúo de los daños que causaron indígenas, precisamente tzotziles, que son seguidores de Pablo N., que es el líder de una célula de pandilleros dedicados a la venta de drogas, robo de motocicletas y vehículos y asalto a cuentavientes. Esto durante un operativo donde fueron detenidos 10 tzotziles. La Fiscalía de Chiapas informó que los peritos y los agentes de la policía especializada están trabajando para establecer el monto de los daños que causaron estos indígenas y se les finquen responsabilidades. Un grupo de organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentra el Frente Nacional por la Familia, colocaron la mañana de este martes un nacimiento de Jesús frente al acceso principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, allá en la Ciudad de México, en rechazo al proyecto de amparo del ministro Juan Luis González Alcántara, que prohíbe la colocación de estos símbolos re eh, religiosos en espacios públicos. Se prevé que mañana miércoles la primera sala de la Corte inicie el debate del proyecto, en el que se plantea prohibir la instalación con recursos públicos de nacimientos de Jesucristo, precisamente. En estos espacios. El mundo. Bueno, ya hay supermartes allá en los Estados Unidos, elecciones legislativas y los primeros centros electorales en la Unión Americana eh, cerraron ya a las 23 horas, eh, tiempo en este caso de los estados de Kentucky e Indiana. El último estado en cerrar los centros de votación va a ser Alaska, que con dos usos horarios pondrá punto final a la jornada electoral en el país a las seis de la mañana de este miércoles, con la clausura de los puntos de sufragio en su parte. Occidental. Los estadounidenses están votando por 435 miembros de la Cámara de Representantes, 35 de los 100 senadores y 36 gobernadores, así como miles de puestos locales y estatales, además de que están celebrando referendos sobre asuntos como la legalización de la marihuana y el aborto. Así que pues a la expectativa ya de los resultados una vez que se empiezan a cerrar los centros de votación allá en Estados Unidos. Y el equipo de transición del presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, añadió este martes a un grupo de economistas que incluya por lo menos dos integrantes que posiblemente disipen las inquietudes del mercado en cuanto a políticas empresariales y financieras que pudiera estar sopesando el próximo mandatario. Los inversionistas ven con buenos ojos a André Lara Resende y a Percio Arida, economistas conservadores que fueron algunos de los arquitectos del plan real en la década de 1990 que implementó la nueva moneda del país y controló la hiperinflación así que llama la atención que un hombre de izquierda como luis Ignacio y luis Ignacio lula da silva pues esté prácticamente llevando a su equipo a economistas conservadores es decir de derecha interesante vamos a ver qué resultados le da al por tercera ocasión próximo presidente de brasil y con esto llegamos al final de la información. Les agradezco su atención a este espacio de noticias. El resumen del día, el más completo, ya saben, de la radio en la comarca lagunera, aquí por el 103.5 de frecuencia modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y mañana, ya saben, les espero en nuestra primera emisión a partir de las 8 de la mañana. Por lo pronto, que la sigan pasando de lo mejor y que tengan muy buena noche.